0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Der Hessentag im Juni in Haiga im Landilkreis steht vor dem Aus. Der zuständige Ausschuss der Stadt hat jetzt empfohlen, ihn abzusagen wegen der Corona-Lage. Das Stadtparlament wird das wohl nächste Woche offiziell beschließen. Was bedeutet das für die Stadt und die Menschen in Haiga? HR Mittelhessen-Reporter Anne Bartram war dort.
2: Hunderttausende Hessen und Nachbarn feiern zusammen bei Konzerten, Partys und Shows. Es hätte so schön werden können. Der Hessentag diesen Juni in Haiger. Noch im November war Matthias Hein, Chef des Hauptfinanz- und Hessentagsausschusses, voller Freude. Kommt noch Haie
0: Haier ist eine schöne Stadt. Mir sei freundlich, mir sei offen für die Leute, die kommen. Mir holen gern Gäste und mir feiern gern. Das war vor Omikron. Jetzt haben er
2: und sein Ausschuss den Hessentag 2022 quasi beerdigt. Bürgermeister Mario Schramm. Ich fühle mich irgendwie enttäuscht, traurig, leer und bin stinksauer auf Corona. Bei der wahrscheinlichen Absage geht es aber nicht nur darum, dass Menschen sich beim Fest anstecken könnten. Weil die Infektionszahlen jetzt gerade so enorm steigen, braucht die Stadt ihre Mitarbeiter für andere wichtige Jobs und kann sie nicht weiter damit beauftragen, ein riesiges Event für hunderttausende Menschen zu planen. Wie viel das Plan für den Hessentag die Stadt am Ende gekostet hat, kann Heikers Bürgermeister Schramm noch nicht sagen. Er betont aber, wenn schon Verträge zum Beispiel mit Künstlern gemacht wurden, dann haben die eine Corona-Ausstiegsklausel. Wir haben natürlich Ausgaben gehabt, aber die waren in keiner Weise umsonst. Das, was wir bis dato an Erfahrungen gemacht haben, können wir jederzeit und zu allen möglichen Dingen nutzen. Wir wissen jetzt, was Heiger kann. Heiger kann auf jeden Fall einen Hessentag. Und das will der Bürgermeister auch allen in der Praxis beweisen und den Hessentag einfach in ein paar Jahren ausrichten. Zum Beispiel das Jahr 2028. Da steht bei uns in Heiger die 1250 jahr an. Und ich glaube, da würde sich ein Hessentag sehr gut anbieten. Immerhin, das Geld von der Landesregierung, zum Beispiel fürs Sanieren von Straßen und Gehwegen zum Hessentag, darf Heiger behalten. Axel Wintermeier, Chef der Staatskanzlei.
3: Der Tag bringt ja eine Menge Investitionen auch mit und die zugesagten Investitionen werden von uns auch durchgeführt, sodass der Stadt von Seiten des Landes kein Verlust im weitesten Sinne des Wortes entsteht.
2: In der Innenstadt von Heiger hatten heute die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, Verständnis für die wahrscheinliche Absage. Eine Alternative, zum Beispiel einen Mini-Hessentag mit vielen Corona-Regeln auszurichten, wäre für sie die schlechtere Option gewesen.
4: Ich denke, man hätte ihn eh nicht so feiern können, wie erwartet, gell? Ist nichts Halbes, ist nichts Ganzes.
3: Was nützt das, wenn man dann nur mit ein paar Leuten umläuft und so weiter? Das soll ja wirklich ein großes
2: Fest werden. Und vielleicht klappt es ja dann in sechs Jahren in Haiger. Bad Vilbel und Fulda, die die letzten beiden Hessentage absagen mussten, dürfen das Fest schließlich auch nachholen.
1: Na immerhin, der Hessentag in Haiger wird wohl abgesagt. Anne Bartram über die aktuelle Entscheidungslage. Oh. Die Museumslandschaft Hessen-Kassel hat just in ihrer Jahrespressekonferenz verraten, wann die Löwenburg im UNESCO-Welterbe wieder eröffnet wird. Außerdem geht es dieses Jahr um eine Zeitreise in die 70er Jahre und natürlich um die Documenta. Jens Wellhöner war bei der Pressekonferenz rund um die Löwenburg dabei.
3: Die Löwenburg hoch über Kassel. Vor über 200 Jahren hat Kurfürst Wilhelm I. sie bauen lassen. Hier hing er seinen Träumen vom romantischen Mittelalter nach. Doch der Traum ist in die Jahre gekommen. Neun Jahre lang wurde die Löwenburg saniert und der Bergfried, der zentrale Turm der Burg, sogar komplett neu errichtet, nachdem er durch Bomben im Zweiten Weltkrieg zerstört worden war. Aber jetzt sind die Arbeiten endlich bald fertig. Am 15. Juli ist die Löwenburg wieder offen für alle, berichtet Martin Eberle,
0: der Direktor der Museumslandschaft Hessen-Kassel. Es ist wirklich ergötzlich. Ich habe ja das große Vergnügen, dass ich jetzt schon durchgehen kann, wie wirklich von Tag zu Tag diese Löwenburg immer mehr ja, zum hochherrschaftlichen Schloss wird. Wir können uns auf Inventare von 1814 berufen. Und etwa 80 Prozent des Inventars ist noch vorhanden. Das heißt, wir werden also eine sehr, sehr authentische Löwenburg wieder vor uns haben und unseren Besuchern zeigen können. Und als weiteren Höhepunkt im wahrsten Sinne
3: lockt die Aussichtsplattform auf dem Bergfried zu einem Blick über ganz Kassel bis zum Hohen Meißner. Wer sich satt gesehen hat, kann die paar Schritte von der Löwenburg bergab zum Schloss Wilhelmshöhe gehen. Dort wartet ab April ein Kontrast zur romantischen Löwenburg. Eine Ausstellung über Tapeten der 70er Jahre. Martin Eberle.
0: Wir beschäftigen uns nicht nur mit der Tapete, sondern tatsächlich auch mit dem Lebensgefühl der 70er Jahre. Und für einige von uns wird das heißen, dass wir wieder in unsere Kindheit eintauchen können. Und es ist dann doch erstaunlich, dass wir trotz dieser Tapeten mit ihrem farbenprächtigen und oft verworrenen Muster groß geworden sind. Ja.
3: Die Prilblume lässt grüßen. Dackelfan Eberle freut sich über eine Tapete ganz besonders.
0: Eine Dackeltapete, die ich immer wieder hervorheben möchte, die ist sehr amüsant. Das sind Bahnen, auf der einen Bahn ist immer das Schwänzchen und das Köpfchen. Und dazwischen haben sie Bahnen, wo sie den Dackelkörper dazwischen schalten können. Und sie können jetzt den Dackelkörper sozusagen unendlich verlängern.
3: Passend dazu soll Ende des Jahres der Grundstein zum neuen Tapetenmuseum am Brüder-Grimm-Platz in der Innenstadt gelegt werden. Aber wer erstmal genug von den schrägen 70er-Jahren hat, kann in Kassels neuer Galerie wieder Documenta-Kunst bewundern. Im Juni startet ja die Documenta 15. Und passend dazu hängt in der neuen Galerie ein Dokumentarkunstwerk der ersten Stunde. Dorothee Gerkens von der Neuen Galerie.
5: Darüber
1: freuen wir uns sehr. Die Komposition von Blau und Gelb von Fritz Winter ist eines der zentralen Werke der Documenta-Geschichte. Es ist ein ikonisches Werk für die Documenta 1955. Es war ein Argument der Kuratoren für die Bedeutung der Gegenwartskunst damals im Nachkriegsdeutschland, dass sie sich auch mit der internationalen Kunst messen lassen konnten.
3: Denn Fritz Winter war einer der bedeutendsten deutschen Vertreter abstrakter Malerei des 20. Jahrhunderts und Professor in Kassel. Seit wenigen Wochen hängt sein Werk jetzt in der neuen Galerie und gibt einen Vorgeschmack auf die Höhepunkte der Museumslandschaft Hessen-Kassel 2022. Jens
1: Wellhöhner von der Pressekonferenz zur Kasseler Löwenburg war das. Vielen Dank. <lacht> Und jetzt nehme ich sie mit nach Grünberg im Kreis Gießen. Hier machen sich gerade Wanderer fertig für eine ziemlich lange Strecke, die sie für einen guten Zweck zurücklegen wollen. Wer das macht und worum es bei der Wanderung genau geht,
6: fasst hr-Grünberg-Reporterin Alina Schaller zusammen. Karin Rühle und Daniel Mandler machen sich gerade startklar. Die beiden sind Langstreckenwanderer und wollen trainieren.
4: Und Stöcke. Stöcke. Nehmen wir heute Stöcke mit?
0: Ich habe keine vergessen.
6: Dann nehme ich auch keine
4: mit. Die nehmen wir aber dann bei den 150 Kilometern auf jeden Fall mit.
6: Sind sie schon mal 150 Kilometer am Stück gelaufen? Also ich nicht. Die beiden haben es vor und zwar für den guten Zweck. Sie wollen für Obdachlose und für die Flutopfer im Ahrtal sammeln.
4: Naja, am Anfang ähm, war ja die Spendenbereitschaft im Ahrtal recht groß. Und erfahrungsgemäß ist es ja so, dass das im Laufe der Zeit nachlässt. Und ich möchte auf keinen Fall, dass die Leute da unten in Vergessenheit geraten. Und deswegen, wenn man sowieso schon so viel läuft, dann kann man das ja gut in Verbindung bringen.
6: Pausen werden die Läufer zwar einlegen, geschlafen wird nicht. Und das ist schon eine Herausforderung bei einem Marsch, der vermutlich 35 Stunden dauert. Da muss man sich schon auf den Beinen halten.
4: In dem Moment, wo man Stillstand hat oder sich vielleicht gemütlich auf eine Bank sitzt, um sich mal ein bisschen auszuruhen, da ist die Gefahr natürlich groß, dass die Augen zufallen. Aber klar, wir geben uns dann schon
6: Pausen. Start ist Freitag um 0 Uhr in Lolla. Ziel ist das Ahrtal. Auf komod.de kann man live verfolgen, wo die beiden gerade sind. Und damit nicht nur die beiden gut am Ziel ankommen, sondern auch die gesammelten Spenden, hat Daniel alles ganz genau geplant.
3: Es gibt ein Spendenkonto von einem Verein, Hoffnungswerk e.V., die engagieren sich sehr im Ahrtal. Diesen Verein hatte ich mir ausgesucht. Die Gelder, die gespendet werden, gehen eins zu eins an die Betroffenen weiter für die Obdachlosenhilfe hier in Gießen, das ist Markus und seine Freunde und da war die Idee, dass der Benjamin Freilinger, der hat den Lagerverkauf Freilinger in Gießen in der Marburger Straße, dort kaufen wir immer für unsere Obdachlosen ein, dass dort, wer uns unterstützen möchte, Gutscheine, kaufen kann und an der Kasse hinterlegt.
6: Alle Infos gibt es auch noch mal auf Daniel Mandlers Facebook-Seite. Übrigens, wer die beiden auf ihrer Strecke entdeckt, kann gern ein Stück mitlaufen oder etwas zu trinken mitgeben. Darüber freuen sie sich sehr. Langstreckenwanderung für Obdachlose
1: und für die Flutopfer im Ahrtal. Alina Schaller war das aus Grünberg. Sie hören den Tag in Hessen mit Sandra Winzer und als nächstes möchte ich Ihnen Till Klimke vorstellen. Das ist ein junger Handballer aus Wetzlar. Der junge Mann ist 23 Jahre alt und will künftig durchstarten in dem Sport. HR-Hessen Reporter Klaus Pradella über einen richtig guten Handballer aus Hessen.
5: Ob im Fußball oder auch im Handball, Torhüter brauchen meist ein gewisses Alter und eine Reife, um zu ihrer wahren Stärke zu finden. In der deutschen Handballnationalmannschaft galt das für Andreas Thiel genauso wie für Henning Fritz oder Johannes Bitter. Aber es gibt auch junge Torhüter, die schon Klasseleistungen bringen. Und dazu gehört der Wetzlarer Till Klimke. Dass auf den 23-Jährigen schon trotz seines jungen Alters Verlass ist, hat Klimke in den letzten Vorbereitungsspielen gezeigt. Sowohl beim knappen 35 zu Sieg vergangenen Sonntag gegen Olympiasieger Frankreich, als auch zwei Tage zuvor beim Erfolg gegen die Schweiz. Und dabei hat Till Klimke auch ard Handballkommentator Florian Nass überzeugt.
0: Diese Parade von Klimke, oh, das ist super, dass jetzt junge Leute auch zwischen den Pfosten stehen, wie er, Till Klimke. erst ist 23 Jahre alt. Ich mache mir wie heute überhaupt keine Sorgen. Denn das
5: deutsche Team und vor allem Till Klimke sind hoch motiviert. Auch wenn in der neu formierten Mannschaft bisher noch nicht alles funktioniert.
0: Es gibt noch ein paar Stellen, wo dran wir arbeiten können. Aber ich glaube, wir sind unberechenbar. Viele junge Spiele, die man nicht auf dem Schirm hat. Und wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen und so weit es geht kommen.
5: Begonnen hatte Till mit dem Handball im zarten Alter von sechs Jahren. Und das kommt nicht von ungefähr. Vater Wolfgang und Onkel Andreas spielten schon für die Wetzlarer in der Bundesliga. Tills Mutter Ruth leitet die Geschäftsstelle der und so durchlief Till Klimke bei dem Club sämtliche Jugendmannschaften. Dass er jetzt bei einem Länderspiel in Wetzlar sogar von Anfang an zwischen den Pfosten stand, war für ihn ein bewegender Moment.
0: Das war natürlich sehr sehr emotional für mich. Hier in der Heimat hätte man natürlich sehr gewünscht, dass die Halle voll gewesen wäre. Auf jeden Fall schön, es miterleben zu dürfen.
5: Tills großes Talent wurde bereits früh erkannt. Heute gilt der 23-Jährige als eine der größten deutschen Nachwuchshoffnungen im Tor. Die Statistik weist für ihn seit seinem ersten Bundesligaeinsatz für die HSG Wetzlar 2017 herausragende Werte auf. Und das ist natürlich auch Bundestrainer Alfred Gislason nicht verborgen geblieben.
3: Er ist Riesentalent. hat sehr, sehr gute Leistungen jetzt gezeigt. Nicht nur im November, sondern jetzt die ganze Woche hier. Und deswegen haben wir auch beschlossen, dass beide diese Spiele, er und Andi, machen.
5: Und jetzt auch bei der EM soll Till Klimtke seine Einsatzzeiten bekommen, hat ihm der Bundestrainer versprochen. Dabei ist schon die Teilnahme für Till ein Riesending.
0: Ich war immer mein Ziel, immer mein Traum. Und dass ich das jetzt geschafft habe, ist natürlich unglaublich. Wir sind, glaube ich, eine sehr, sehr familiäre Mannschaft. Und da hat es, glaube ich, keiner schwer aufgenommen zu werden in der Mannschaft.
1: Handballergröße aus Wetzlar. Klaus Predella hat uns Till Klimke vorgestellt, der in dem Ballsport richtig durchstarten will. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich, wie immer, als Podcast auf hrinforadio.de und natürlich auch auf hessenschau.de.